0: V cyklu češi si dnes představíme dva pohůdecké patrioty, Zdeňka Hajného a Davida Čermáka. Díky nímž byl obnoven jeden polozničený pomník. K poslechu zve Ivana Šimánková. Já jsem velmi ráda, že jste přijali pozvání k nám do Českého rozhlasu České Budějovice a že se nám chcete svěřit, dá se to tak říct, s něčím, co je velmi zajímavé a co vás asi hodně upoutalo. O co vlastně šlo, když bychom si řekli, tak za to mohla jedna kronika?
1: Každý člověk má nastavené hodnoty někam určitým směrem. Čím je člověk starší, tím ty hodnoty přehodnocuje. Dříve jsme se zabývali tím, jak exportujeme, posléze, jak scháníme prostředky na živobytí a postupem času, jakem člověk zjišťuje, že hodnoty nachází i v historii. Já osobně jsem mluvil o tom pomníku padlým ve světové válce. Nechci říkat v první světové válce, protože to nebyla první světová válka, byla to světová válka. Nikdo nemohl vědět, že bude druhá. Čili ten pomník, který já jsem kolem mě jako dítě chodil, jsem zažil v podobě, kterou byl upraven v roce 1948. Předtím v rokem 1948 byl v jiné podobě. Našli jsme fotografii a byl se rozčarován. Ty zvěsti, a co se říkalo, že ten pomník byl původně jiný že tam byli lidi, kteří tam dneska nejsou, se mi potvrdili. Dospěli jsme postupně k názoru, že ten pomník, který se stal vlastně tím naším středobodem, budeme chtít spolu nějakým způsobem
2: vrátit do původní podoby.
0: Kdy to vlastně začalo? Kdy jste se setkali já si,
2: a... Já si myslím, jste... že to naše setkání bylo jaký vtipný, když já tam v monterkách někde něco kopal a zastavilo bílé auto a z toho vyšel pán, říká, jste to nezboural, ale já říkám, to má nějaký svoje hodnoty a má to svoji duši a, a já tady ty věci mám rád. A proto jsem to nezboural. On říká, počkejte chvilku, já vám něco přivezu. Vtipný na tom bylo, že napřed přivez flaštičku <laughs> svojí pálenky a potom v druhé ruce držel CDčko, kde je skopírovaná kronika od roku 1800 starý pohůrky. Kde jste ji našel?
1: Byla to náhoda zase. Já jsem dělal nějakou zakázku, řeknu, pro jednoho z nějakýho nějakého Frančiška Nídla. Bydlí v Suchém Vrbném a Posledně jsme se nějak z kamarádili a on mi dal odkaz na to, že jestli vím o tom, že existuje kronika obce Pohůrky. Já mu říkám, kronika Pohůrky to slyším poprvé. A on mi odkázal na jednoho člověka, takže jsem ho navštívil, ale on mi poskytl. Ve chvíli, kdy jsem mi otevřel a začal jsem číst, tak se mi vybavovali Vlastně lidé, s kterým jsem žil na Pohůrce, ale já jsem v ročník 1953, čili ty lidé, které jsem tam zažil, v podstatě už byly lidé, kteří byli osídlení po odsunu původního obyvatelstva, protože Pohůrka byla z 90 německá obec. A o to se odví potom další osu toho pomníku, ke kterému se určitě dostaneme časem. Takže Kroniku jsem nějakým způsobem takovýmto náhodou získal a kamarádi mi okamžitě překopírovali na CDčko. No a já jsem chtěl, aby se to šířilo dál.
0: Davide, co pro vás znamenala ta kronika, když jste ji vzal do ruky?
2: No, něco tajemného. Překvapilo mě kvalita ty kopie, že to bylo krásně čitelné a to prvotní krásné písmo. Po dobu tří dnů... Když jsem přišel z práce, čet jsem dál a končíval jsem ve dvě až půl třetí ráno, tak jsem za tři dny tu kroniku přečet úplně celou. A hmm. musím říct, že mě to tak učarovalo, protože samozřejmě ta kronika do nějakých 50. let je psaná lidmi, kteří chtěli tu kroniku psát. Jsou tam zajímavé věci, postupem času, už tam musel psát věci, které chtěli jiní lidi slyšet a mít tam napsaný. Uhum. Takže potom postupem už ta kronika zajímavá úplně není. Ale dočet jsem s tam samozřejmě věci typu a to, co jsem tam v ní hledal, kdo ten barák vlastnil v té době, jak tam žil, jaké jsou tam zmínky a v těch kronikách je potom napsaný, kolik lidí umřelo, kolik se lidí narodilo ten rok, kolik ovocných stromů obec vlastnila a já jsem se tam dočet vlastně, kdo v té době v tom veráku bydlel. Dopíděl jsem se, protože začala první světová válka a potom, když skončila, tak tam byla zmínka o tom pomníku, který v roce 1918 ty pozůstalí se na něj složili, postavili ho a bylo odhalení. A tam jsou vypsany ty kronice přesně ty lidi, co padli i s datumama, kdy se narodili a kdy umřeli a samozřejmě jsem zjistil, že dva synové toho majitele, co tam bydlíme dneska v tom bráku, tak padli v první světojí válce. A druhý den jsem šel za Zdenkem a říkám, kouknu se na ten pomník. Ten pomník je od mého vchodu 20 metrů vzdušnou čarou a nestačil jsem se divit, protože ten pomník byl v tak uboženém stavu, chyběl plot, byla ořízlá špička s křížem, vyvalený ty základy a jména těch padlých chyběly. A když jsem k tomu Zdenkovi přišel a říkám, ale Zdenku, ten pomník je úplně v dezolátním stavu, pojď tady udělat znova nějakou destičku, kam ty jména dáme. A tím to začalo, ubevřeli jsme si kafé, ale jsme si další jeho lahodnou pálenku, kterou, <laughs> <laughs> který má nezještně ve sklepě hodně a která nás samozřejmě vždycky nakopla k další nějaký úpravě toho pomníku, protože samozřejmě financovat to nikdo nechtěl, takže jsme řekli, ale na tu desičku mosaznou s gravírovanýma jménama ještě máme, na to se složíme my dva, takže když jsme měli desičku vyrobenou a samozřejmě jsme ji tam šli zkusit, jak tam bude pasovat, tak jsme říkali, co ta špička s tím křížem a co ten plot Chtělo co, se vám a co, vylepšovat a vylepšovat co ty, ty kamenné schody tady a ta kamená hmm. cestička, co tam chybí k tomu pomníku a, a tím se to jako odstartovalo ve velkém a vymysleli jsme že do toho zkusíme zapojit uh, víc lidí z obce a byl jsem teda mile překvapený, myslím si, že i, i zde něk že se chytlo jako plno lidí kteří řekli umím tohle připravím tohle uděláme tohleto, seženu tohle. Někdo říká, my vám na to přispějeme. Takže jsme pak vymysleli, jak bude vypadat plot. Zdeněk ho nakreslil, standa babku vyrobil a jiný a jiný se na tom podíleli a jsem rád, že to takhle dopadlo, že jsme to zvládli. No?
0: Za jak dlouhou dobu jste to zvládli?
1: Když budu počítat práci a věnování tomu si času, tak týden, 14 dní. Ale to, co se vám rodí v hlavě nápady, ty se rodí, když se ráno probudíte nebo večer jdete spát, to je mimo pracovní dobu, řeknu. To se nedá spočítat na část nějaký. Čili myšlenka, její realizace, to je dlouhá doba a když chcete zachovat nějaký zásady nebo nějaký dekorům, nějak vycházet z toho, jak to bylo předtím. Dneska neseženete řemeseníka, který za první republiky vyráběl ploty takový, takže musíte zaimprovizovat, musíte použít jiné materiály, které tenkrát třeba byly. Byly jiné technologie, dneska jsou jiné, lepší samozřejmě. Ale ty už, které byly, tenkrát nejsou, nebo to nikdo nedělá. Ten čas, který se tomu věroval, nebo který jste se, se ptala, ten není rozhodující. rozhodující ten výsledek který je a ten zkrátka se, myslím, povedl a když potom na to slavnostní otevření přišlo dosto lidí na tu malou náves, tak osobně říkám, že já jsem z toho byl dojatý.
0: co David?
2: No já jsem z toho byl dojatý a překvapený. Hmm, protože to jste nečekali, protože že se tolik lidí zapojí? Zatřitě jsme nečekali, že na znovu odhalení opraveného pomníku přijde tolik lidí. Pani Vyhnálkovou, bývalou starostkou, jsme se domluvili, která nám v tom pomohla. Udělala plagáty a pozvali jsme faráře, který nám posvětil znova ten pomník. Měli jsme trompetistu.
1: Já jsem měl ty samé pocity, když jsme rozhodovali o tom, jestli zkrátka jak to uděláme, v jakém rozsahu, jestli se tam potkáme sami dva, nebo jestli pozveme ještě někoho manželky známý a nakonec dospěli jsme spolu k tomu názoru, že i mi je to jako bytostně jako rodák. Jsem si říkal, že to bylo by obrovsky sobecký, kdybych nedal na vědomí okolí, že se něco takového chystá, takže jsme ty plakáty nechali vyrobit a vyvěsili jsme je a více mě jsme pozvali všechny, i z okolních obcí tam byly.
0: Já to vidím i na vás, když tady teď sedíme že je to pro vás hodně důležité, to, co jste udělali a nevím, jestli někdo ještě takový dokáže.
1: Já se malinko zalistu, tady já jsem si dovolil z kroniky vytrhnout text, jo? čili skončila světová válka, vymanili jsme se z německého područí a tady píše kronika: doslova, dík vyspělosti místního obyvatelstva obou národností, píše v roce 1933. Obešel se u nás státní převrat bez násilností a tak žijeme zde stále svorně ve schodě Češi i Němci vedle sebe. Nehledě k úkazům rázu osobního vyskytujícím se po různu v každé společnosti lidské. My lidé tuto knihu zakládáme Nemáme možnosti ani dostatečného přehledu k náležitému vyjádření současné, tak zvláštní, nevyzpytatelné doby přinášející každého dne nových a nových politických překvapení. Cítíme jen, že mocně působí na nás následky hrozné světové války. Cítíme, že tvoří se nové řády samostatně a nezadržitelně. Staré řády padají, stará doba odchází a nová se rodí při těžkých bolestech. A tak dá by mohl pokračovat. Kronikář píše, jak Češi a Němci svorně žili v té době, jak spolu vycházeli, jak je nikdo nedokázal. Jo?
0: Důkaz, že to jde. Ano,
1: dál tady píše, kdo se všechno, kolika penězma podílel na výstavbě pomníku. Tohle to, když jsem já četl v kronice a dával jsem si to do podvědomí, tak jsem říkal, kdo měl tím právo to ničit, uříznout Křesťanský symbol na horní části pomníku, umístit tam desku nějakého Novotého, kterého nikdo v se nezná, do dneška nikdo neví, kdo to byl. Přistěhoval se na pochudku v roce 1939-1944, byl zad gestapem do vyšetřovací vazby, nikdo nic o něm neví. Dneska tam má desku, která je 20 krát větší než všichni, kteří tam padli v té světové válce. Budu citovat. I naši bužové byli nuceni přinést oběť neúprostnému Molochu války dvanáctich, ztratilo svůj život, svůj nejtěžší poklad, sloužit se za prostředek krvavým šelmám, chtějícím pohltiti ve své nenasytnosti celý svět. To píše kronikář v roce 1933, zpětně roku 22. Ten pomník byl odhalen. 20. 3. srpna 1922. Přesně na den 100 let jsme chtěli situovat znovu udalení toho pomníku, což se nám podařilo. A i to je, myslím si, symbolické, po 100 letech vrátit kolo dějin nebo grafičku dějin tam, kam patří.
0: Ještě bychom možná mohli našim posluchačům říci, jak se tam dostanou, když by chtěli tohleto místo které byste vy vytvořili, navštívit.
2: Jak se dostanou? No, Pěšky, naši... nebo na kole, naše nebo... naše náves je taky srdce obestavený už novostavbama, rozhrostajícím se srubcem a dobrou vodou a suchým vrbným. Takže stará půhůrka náves je dneska na spojovačce mezi ulicí Ledenickou a dobrou vodou ke kostelu, když se přijdí. Tak je to dokopečka jediná ulice na návství.
1: Dříve ta pohůrka byla vlastně rozložena na území od spodní části Srubce. Dneska se týká na Škardě. I ta část patřila k pohůrce. Stará pohůrka je mezi srubcem, vzdušnou čarou a dobrou vodou a k tomu patřila ještě, my jsme říkali dolní pohůrka, my jsme říkali horejšáci a horejšáci, to byli dvě party takový, jo? ale tako neprali jsme se, příliš spíš jsme závodili v tom, kdo koho porazí o hokeji nebo o fotbale. Takže dolější pohůrka je od ulice Úrybníka směrem do Vrbného, až na hranici Vrbného, to znamená i Brigádnická ulice, až dolů pod kostel, bylo všechno pohůrka. Pohůrka byla v podstatě od suchého vrbného až na škardu do srubce. Ale strana od mladého ledinské silnice k k Dobré vodě. Za Dobrovodskou silnicí už bylo mladé. Já jsem chodil do obecní školy na hranici vlastně Pohůrky a Mladého, takže přes ulici Dobrovodskou dneska jsme měli školku a měli jsme tam družinu a do školy jsme chodili do Pohůrky, ale na obědy jsme chodili do Mladého. 20 metrů. I kronikář se o tom zmiňuje, že to byla rarita v té době. Ono jo. v roce
2: 1957 a. postavili tu silnici, která potom byla ten pomezní bod, který rozděl půhůrku na dvě části. Pod silnici to přidělili Českým Budějovicům a nad silnicí to přidělali ke srpce V 60. roce, 1960.
1: Dovolím si ocitovat opět kroniky. V roce 1939 byly z protektorátním nařízení všechny kroniky odevzdány. Čili kroniky se obě protektorátů nepsaly. A kronika se díky bohu vrátila zpátky na pouhůrku v roce 45, ale... Po roce 1945 styl a slavosled a vyjadřování se v kronice už stalo určité změny, která vrchola v roce 1948 a pak, jak říkal David, už ta kronika není tak záživná, skutečně ne, už se tam objevovaly zdravice a tak dále. 31. 10. v roce 48 bylo místním národním výborem pořádána pětní slavnost odhalení pamětní desky umučenému Bohemu novotnému padl v době okupace. Slavnost měl opravdu důstojný a pětní rád. účastnili přes nepříznivé počasí mnoho lidí, vojsko, pěvecký spolek Jindřich, škola. A kvitici uvítání slavnostním průvod přednesl. Takže tato jednoduchá věta, která vlastně smazala v podstatě snažení lidí, těch 12 mrtvých, kteří padli ve světové válce. Bylo tím to vymazáno, degradováno, umístěna tam jedna pamětní dneska nějakou novotnému a uřízlá špička s náboženským symbolem, to když uříznete někomu nohu a řeknete mu běž. Na mě osobně to působilo hodně špatně a to jenom umocnilo naši snahu, aby jsme to dali tak, jak to má být.
0: Máte v plánu teď? Jste spokojeni s tím, co jste udělali?
1: Velice. Já osobně ano a jak říká David další, nevím. Ale něco bude <laughs> řeknu, určitě dál. Řeknu kamarádka, sousedka naproti, když jsem odchálel od toho pomníku a seděli tam na ravičce v tom parku a káča mi povídá, tak Zenko, co tam máte dál? <laughs> To se nedá tlačit, to musí vyplynout samo z ničeho, až něco uvidíme, že se něco děje špatně nebo že něco se špatně stalo. Pak se toho chopíme možná, ale cíle to nejde. My jsme ten pomník nedělali, abychom něco dělali, my jsme ho udělali, protože jsme pohodli za správný něco napravit.
2: S pomníkem já jsem taky samozřejmě spokojený a další cíl, no já mám určitě stanovený, opravit pro vás na zvoničce a najít někoho, kdo mi naučí zvonit na ten zvon. Já jsem rozhodlý určitě a neříkám, že budu mít čas zvonit každý poledne a nebo neděli, ale minimálně bych si chtěl udělat čas a zazvonit určitý dny, kdy se to sluší a a patří.
0: To se krásně poslouchá, já jsem moc ráda, že jste to řekl. Děkuji vám oběma, že jste přišli, že jste nás seznámili s tím, co se děje, protože ne všichni. Určitě naši posluchači to ví, ale teď to k ním došlo a třeba to bude také hodně povzbuzující pro mnohé z nich. Známy si v Českém rozhlase České vůděvice povídali David Čermák a Zdeněk Hajný. Děkuji vám, pánové, a přeju hodně sil do dalších podobných projektů.
1: My děkujeme za pozvání. Já děkuji moc za pozvání.